Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por compartir con nosotros aquí en Pulso Empresarial, para nosotros es un gusto llegar a viernes ya 15 de julio, estamos a mitad prácticamente de mes, estamos a mitad de eh, un mes de julio, donde hemos tenido de todo y más, o sea, donde hemos tenido una serie de noticias, eventos, eh, hechos que acontecen, hechos históricos, como lo hemos compartido, no en no en amplitud, porque la otra semana vamos a tener programa para hablar de amplitud de lo que ha sido este hecho histórico del campeonato del club Sport Cartaginés, pero sí de otros elementos que pasan de interés, que a veces no, no le estamos dando el seguimiento oportuno, que a veces no nos lo tomamos como eh, de... de de análisis, de contextualizar lo que está ocurriendo y que también nos permite avanzar. Antes de presentar a nuestro invitado de esta mañana en el programa, quiero eh, repasar con ustedes las plataformas digitales donde nos encuentran. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y el domingo a las 4 de la tarde los esperamos en el programa de televisión en Canal 8 Multimedios, Pulso Empresarial estará con todos ustedes el domingo a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios. Estamos conversando con eh, dos personas, don Adrián Mora, quien es especialista en logística y también estará como nosotros el gerente financiero de Copeande, Alexander Otoya, para hablar de la realidad económica país y la situación también mundial que eh, eh, afecta nuestro país de alguna u otra manera y que tenemos que eh, comprenderlo de esa de esa forma. Hoy eh, tenemos un invitado que dentro de de sus múltiples tareas ha sacado este espacio eh, útil y queremos sacarle el jugo también para lanzar eh, algunas ideas, alguna visión, eh, un análisis que él pudiera estar haciendo en sus eh, cuadernos de apuntes, que a veces nos gustaría involucrarnos en esos cuadernos de apuntes para saber qué apunta, qué anota un analista político, cuál es eh, el radar, qué es lo que lo hace hoy eh, decir, bueno, yo voy a hablar de esto y, y por dónde va la guía. Eh, San Carleño de corazón, San Carleño de, de, de verdad, de, de sus raíces, una vez le vi una fotografía con la camisa de del San Carlos, de la Asociación Deportiva San Carlos, este, feliz, emocionado de portar esta camisa, desde Washington, la capital estadounidense, hasta, hasta San Carlos. Está con nosotros el analista político de diferentes medios eh, a nivel internacional y a nivel nacional también, un analista político que en un momento de la vida toma la decisión de involucrarse en política, no siendo verdad este también una una parte de que en un momento en su vida dice sí, bueno, vamos a ver probó ya lo que es estar dentro de la política dos años y hoy vuelve a la arena como analista político para eh, darnos eh, una lectura Juan Carlos Hidalgo con nosotros aquí en Pulso Empresarial Juan Carlos un saludo cordial buenos días Nice muchas gracias por tenerme gracias por compartir cuando hablamos de analista político, Juan Carlos, 
¿Qué hay en la hoja de un analista político siempre? ¿Qué no puede faltar? Bueno, lectura, lectura eh, constante, permanente, eh, de, de diferentes fuentes. Eh, en mi caso, eh, obviamente mi, mi background es más internacional, entonces eh, consumo una gran parte del día, no una parte nada despreciable de informarme, informarme qué está ocurriendo alrededor del mundo. Eh, a través de eh, medios regulares, por ejemplo, todos los días me leo el Financial Times de, de Londres, eh, los domingos dedico aproximadamente tres horas del domingo para ver shows dominicales, veo Meet the Press en NBC, veo el show de Farid Zakaria, GPS en CNN, veo este Daylight London en la BBC, eh, leo en las noches The Economist, eh, estoy siguiendo regularmente obviamente cualquier noticia que salga en redes sociales, pero es una inversión, es una inversión si uno, si uno va a analizar eh, temas de coyuntura obviamente tiene que tener todos los elementos para emitir un criterio, en este caso eh, la información nunca es eh, un elemento ocioso en la hora de hacer análisis En esta lectura que estás teniendo de la actualidad ¿Cuáles son esos tópicos que están resaltando a la vista de Juan Carlos que no te no es que no te gusten, que te están motivando a analizarlos más y a ponerlos en un contexto para que todo lo comprendamos mejor? Estamos hablando del tema nacional o internacional. Mira, son los tópicos que distintas. están ocurriendo. No, los tópicos que están ocurriendo. Si querés empezamos por lo afuera, luego lo de adentro, bueno, lo de vamos adentro, a, lo de afuera. Por lo de afuera. Okay. Eh, ciertamente en este momento hay un panorama eh, bastante asiago a nivel internacional en el aspecto económico y geopolítico estamos eh, todo indica que las puertas de una recesión en Estados Unidos eh, vemos que el último la última lectura de inflación en ese país eh, llegó a más del 9% lo cual augura que la Reserva Federal de Estados Unidos va a tener que meter un frenazo todavía mayor al que ha estado contemplado y esto va a llevar a la economía de Estados Unidos a una recesión con las reverberaciones que eso obviamente va a tener en nuestro país siendo nuestro principal socio comercial, la principal fuente de turismo, de inversión extranjera directa, etcétera. Vemos el tema de la guerra en Rusia, de Rusia y Ucrania, eh, obviamente más allá del, del tremendo drama humano eh, que es muy, muy difícil de digerir, eh, ver las, las imágenes todos los días De, de personas inocentes muriendo por la agresión eh, barbárica de, de Vladimir Putin contra Ucrania eh, esto está teniendo también consecuencias en los mercados eh, es probable también que eh, la Unión Europea entre en una recesión por el aumento eh, espeluznante que está teniendo eh, los, las exportaciones energéticas el consumo energético eh, principalmente el gas natural en, en ese continente Y luego otro tema que es muy interesante, que esto ya es un fenómeno un poco más estructural de largo plazo, es el tema de China. Eh, hoy estaba viendo los últimos números de crecimiento de China y el crecimiento en China se ha desacelerado tremendamente, eh, principalmente por las medidas draconianas que han implementado de cero COVID, ¿verdad? Han tenido cierres absolutos que la ciudad de Shanghai, con 25 millones de habitantes, prácticamente la gente en esa ciudad Eh, pasó en, en, en un régimen de casa por cárcel por dos meses eh, con todo el costo humano y económico que eso tiene, pero esto refleja más allá un tema también de eh, el giro que está teniendo China eh, en materia de gobernanza estamos pasando de un régimen que era una dictadura eh, colectiva 
del partido Perdón, Juan Carlos, chino. Eh, sí. nada más es que estamos teniendo ahí un, un feedback sí. creo que es alguno, eh, Christopher si puede silenciar, gracias, pero ahora sí ya continuamos Sí, estamos teniendo entonces un giro de una dictadura eh, colectiva, una dictadura de partido, que era lo que había eh, desde, desde la era de, 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 el fin de la era de Mao Zedong en, en China, eh, con una visión muy pragmática de la economía que apuntó a la incorporación de China a los mercados globales a un liderazgo bajo Xi Jinping que va a cumplir 10 años este año eh, que es otra vez muy ideológico, que está buscando nuevamente cerrar a China eh, una visión más nacionalista y una visión mucho más enfocada en el individuo en Xi Jinping eh, una, estamos pasando de una dictadura de partido a una dictadura personal y esto Ay, tiene consecuencias de todavía eh, tenemos bueno, eh, tenemos ahí el, el audio, pero nada más ahí para para que cerremos eh, el, los micrófonos gracias, bien, ahora sí, ya retomamos, eh, ahí disculpas eh, Juan Carlos eh, ahora, esta esta, esta esta lectura Juan Carlos, esta lectura el otro día estaba eh, viendo la, la BBC eh, y decía el presentador algo muy interesante. Y lo que está ocurriendo en Londres dice, es como lo que puede ocurrir en otras en otros países de Europa con el tema de eh, Boris Johnson. Y entonces decía, bueno, ¿qué están haciendo los otros países eh, con el, la, la, la parte de, de, de Boris Johnson, de, de su salida? Eh, y otros países en, en, en función de lo siguiente de que uno ve que esto es muy largo Juan Carlos que esto está ocurriendo en, en países y que uno en Costa Rica dice ah, pero mira nos va a llegar la cola pero yo creo que no mira, en el caso del Reino Unido eh, es una lástima eh, porque el Reino Unido venía con una trayectoria eh, económica eh, bastante sólida desde los años de Margaret Thatcher y Tony Blair eh, obviamente vino la crisis financiera del 2008-2009 que tiene un impacto fuerte al ser Reino Unido una economía bastante abierta, bastante liberal, eh, llega el gobierno de David Cameron, retoma medidas de austeridad muy fuertes eh, para tratar de volver a poner en cintura el aspecto fiscal eh, pero luego llega el referéndum de Brexit y ahí es donde se salen, le salen las ruedas al tren ¿verdad? Eh, Boris Johnson fue alcalde de Londres con una visión bastante cosmopolita fue un alcalde muy popular Londres siendo una, una ciudad donde el partido laborista usualmente ha dominado, pues bueno, él siendo un alcalde conservador logró reelegirse eh, por amplias mayorías y tuvo una visión muy pro-inmigrante, muy pro-europea eh, y era bastante popular, era una figura bastante popular, sin embargo él hizo un cálculo muy cínico para llegar al poder y fue posicionarse como la figura pro-Brexit, ya que David Cameron, dentro del Partido Conservador, levantó la bandera de permanecer dentro de la Unión Europea. Él sentía que él necesitaba levantar la bandera opuesta si algún día podía aspirar a ser primer ministro. Pues bueno, solo, solo Boris Johnson sabrá las razones si en verdad él creía en el Brexit o simplemente lo hizo por eh, un cálculo político. Lo cierto es que eh, alguna gente especula que él no esperaba que Brexit ganara, al final Brexit eh, se, se terminó imponiendo en ese referéndum y hoy ya después de pasada las, la bulla de las consecuencias 
de la, la pandemia del COVID, ya se están empezando a, si se puede decir, limpiar las estadísticas de tal forma que podemos ver en verdad cuál es el impacto de Brexit, saber diferenciar cuál es el impacto de la, de la crisis que hubo por, por la pandemia y cuál es la trayectoria de la economía del de de Reino Unido eh, por Brexit. Y estamos viendo que efectivamente Brexit está teniendo un impacto eh, económico negativo mesurable. Eh, y esto aunado a una figura tremendamente controversial en lo político, ¿verdad? Eh, un mentiroso en serie eh, fue eh, agarrado varias veces mintiendo, incluso una vez mintiéndole al Parlamento, lo cual es una ofensa muy grave dentro de la política y las convenciones que rigen la política británica. Eh, y bueno, era cuestión de tiempo para que esa serie de escándalos eh, se fueran acumulando y llegase un momento en donde tanto el público británico como el Partido Conservador perdiera la paciencia con Boris Johnson y eso finalmente ocurrió la semana pasada Está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial Juan Carlos Hidalgo, analista político de eh, y estamos conversando con Juan Carlos hoy de realidades internacionales que Juan Carlos tiene en su agenda, en su cuaderno de anotación que le sigue el pulso desde distintos medios internacionales y que nos está poniendo en la mesa donde debemos de atenderlos la, la situación eh, que tal vez hoy arrastra a Estados Unidos con eh, las últimas publicaciones relacionadas con la inflación donde ya llega a tener dos dígitos y, y que alarma a todos, alarma a todos hasta el a la última isla, ¿verdad? El último archipiélago o, o, o donde usted menos imaginaba. Esto, Juan Carlos, es producto de lo que ya eh, muchos economistas dicen, no, esto es producto de lo que se ha venido recolectando en los años no es lo que está ocurriendo porque Joe Biden ha tomado o no decisiones o porque la Reserva Federal ajustó o no, sino que es lo que se ha venido recogiendo, por decir la palabra en popular, por mucho tiempo y que tiene que darse o tiene otra lectura, tiene otro juego. Bueno, lo que estamos viendo es, es muy claro, eh, al tanto a la Reserva Federal como al gobierno federal de Estados Unidos se les fue la mano en los estímulos que aplicaron a partir de la crisis eh, causada por la pandemia. Eh, recordemos, eh, aquí hay que irse a los precedentes, eh, cuando ocurre la crisis financiera global en el 2008-2009, el gobierno federal y la Reserva Federal de Estados Unidos respondieron inyectando mucho dinero a la economía. La Reserva Federal no solo reduce la tasa de interés de referencia a casi cero sino que empieza lo que se llama un programa de relajamiento cuantitativo que es empieza a imprimir dinero para comprar activos financieros allá afuera a comprar principalmente bonos del gobierno federal pero también este, hipotecas de los bancos y esto hace que entonces se inyecte dinero a la economía con tal de revivirla en ese, en ese momento en ese entonces mucha gente eh, previno de que eso iba a causar eh, advirtió de que eso iba a causar inflación pero resulta que no hubo inflación y entonces a partir de esa década empieza toda una discusión económica de que había un desacoplamiento entre la cantidad de dinero que la Reserva Federal podía inyectar a la economía y el índice general de precios la inflación, siempre se ha dicho que la inflación es un fenómeno netamente monetario si la cantidad de liquidez que inyecta un banco central a la economía excede el crecimiento económico, usted va a terminar con inflación. Pues bueno, no ocurrió eso en Estados Unidos, la Reserva Federal inyectó muchísimo dinero, no hubo inflación, por lo menos una inflación convencional, y alguna gente dijo, bueno, 
ya entonces la Reserva Federal puede empezar a inyectar plata de manera indiscriminada sin temer un aumento de la inflación. Llega la crisis del COVID y la Reserva Federal vuelve a repetir la receta, pero todavía más agresivamente, o sea, nuevamente baja la tasa de referencia, el 0%, y empieza a, comp a comprar bonos del de gobierno federal y activos financieros en el orden de los 120 mil millones de dólares al mes. No solo eso, el gobierno federal inyecta un estímulo fiscal cinco veces más grande que el estímulo fiscal que eh, imprimió en el 2008-2009. Con el agravante que esta vez la gente, esta, esta vez el estímulo fiscal fue directo a los bolsillos de la gente, o sea, eran cheques, yo siendo residente de Estados Unidos, ya viviendo aquí en, esta, en Costa Rica, recibí cheques del gobierno federal de Estados Unidos, eran cheques indiscriminados para todos los, todos los eh, residentes y todos los habitantes de Estados Unidos, pero con el agravante de que la gente no podía salir a gastarlo, estaba confinada en sus casas, no podía ir a restaurantes, no podía ir a cines, no podía viajar, no podía salir de turismo fuera del país, entonces empezó a comprar bienes de consumo, empezó a comprar computadoras, empezó a comprar libros, empezó a comprar máquinas para hacer ejercicio, etcétera, y esto entonces generó un mismatch entre demanda que se disparó y una oferta que permaneció constante o incluso deprimida porque muchas fábricas también experimentaron cierres y es ahí entonces donde sale el monstruo de la inflación y hoy tenemos una inflación que es la más alta de en 40 años en Estados Unidos tenemos gente de nuestra edad Nils, en Estados Unidos no está acostumbrada a tener una inflación de, del 9% y la, por lo menos las referencias que estoy teniendo de mis amigos allá en Estados Unidos o gente que ha vivido en Estados Unidos y que ha ido a visitar recientemente es de que efectivamente se siente el impacto en los bolsillos de la ESA en los precios antes ir al supermercado costaba qué sé yo, eh, 100 dólares, ahora cuesta 150 dólares y esto tiene consecuencias eh, que pueden ser muy serias una vez que la gente incorpora el alza en la inflación dentro de sus expectativas de cuánto va a tener que gastar a futuro empieza a demandar alzas salariales similares y bueno, vemos que aquí en Costa Rica tenemos también una discusión similar, la inflación ya llegó al 10%, hubo una negociación tripartita en eh, materia salarial donde solo se está aprobando un aumento del 1%, es decir, la gente se está empobreciendo 9% con respecto al año anterior, pero ¿qué pasa? Si las expectativas salariales empiezan a calzar el índice de precios la inflación adquiere vida por sí sola y es ahí cuando entonces uno entra en una inflación crónica, por ejemplo al estilo de Argentina es por eso que la Reserva Federal tiene que meterle, y el Banco Central aquí en Costa Rica, tienen que meterle el freno a eh, la cantidad de liquidez que existe en la economía, tienen que deprimir la demanda, ¿y cómo se deprime la demanda? Bueno, aumentando la tasa de interés aumentando la tasa de interés, eso encarece el consumo encarece los créditos, etcétera pero con el agravante de que eso también desacelera la actividad económica y muy probablemente lleve a la economía a una recesión entonces vean ustedes que por aminorar, aminorar el impacto eh, de una recesión que era la recesión causada por el COVID eh, ahora estamos a las puertas de una nueva recesión y es una recesión distinta a la que vivimos en el 2009 en Estados Unidos porque nuevamente la reacción de la Reserva Federal ante la recesión del 2009 ante la recesión del 2001 eh, eh, que la, la recesión de inicios de los 90, siempre ha sido disminuir la tasa de interés para, para reactivar la economía para estimular la economía hoy tenemos una recesión causada por inflación, entonces más bien 
es la Reserva Federal la que estaba eh, subiendo tasas de interés para este, generar esa recesión. Por lo tanto, no vamos a tener ese salvavidas que ha habido en las últimas recesiones de una intervención del Banco Central. Más bien todo lo contrario, es el Banco Central que está causando la recesión. Y es por eso que estamos entrando en una etapa eh, bastante bastante inédita en 40 años en Estados Unidos. No sabemos exactamente cuál va a ser la profundidad de esa recesión eh, o, o cuánto va a durar. Juan Carlos, hablando de la región, ¿qué encuentras eh, hoy, Juan Carlos, con comportamientos eh, fuertes del Salvador en sus políticas económicas, en sus políticas de manejo ya de temas sociales, eh, de, de temas de política pública como tal, Eh, un Honduras también que tuvo eh, unos cambios eh, políticos fuertes, ¿verdad? Que no se venían sintiendo. Guatemala, ni qué decir, también que no pasa por por buenos momentos. Eh, creo que caso aparte Nicaragua, que ya eh, a él había que, habría que analizarlo por separado, ya es un capítulo eh, que uno puede escribir por separado. E incluso un Panamá que hoy está convulso, ayer teníamos una eh, empresaria panameña que nos decía que sí están irritados los panameños por el tema de corrupción dice, no por los altos costos no, es la corrupción que ha empezado a a salir a flote, pero ¿cuál es tu lectura? Mira, eh, tenemos una región muy complicada muy complicada, yo no envidio el trabajo de la cancillería Eh, porque dependemos, o sea, la, la geografía nos ha puesto en esta parte del planeta y tenemos que mantener una relación eh, cordial y funcional con nuestros vecinos, eh, principalmente con el vecino del norte. Y hay casi que una cuarta parte o una quinta parte de las exportaciones costarricenses va a Centroamérica y pasa por tierra y tiene que pasar por Nicaragua. Por lo tanto, tampoco podemos eh, tener una relación tremendamente tirante con un dictador que está en el orden de Nicolás Maduro, de, de Lukashenko, de Bielorrusia, de los peores parias que hay allá afuera en el mundo. Pero también tenemos, hey, tenemos en este momento en Honduras un, un gobierno de izquierdas fuertes, o sea, simpatizante de Venezuela, simpatizante de Cuba, que es Xiomara Castro. Tenemos en, en El Salvador a un aspirante de dictador, que es Nayib Bukele, que poquito a poco, no poco a poco, de una manera bastante agresiva ha desmantelado la institucionalidad eh, democrática salvadoreña. El Salvador nunca ha sido una democracia eh, muy fuerte, pero siempre ha tenido una institución que destaca dentro de Centroamérica, una corte de lo constitucional que era bastante independiente, un fiscal general que era bastante independiente, una asamblea legislativa eh, que era un, un freno para el poder. Bueno, ahora tenemos todo en manos de eh, Nayib Bukele y allegados. Y en... en En Guatemala eh, tenemos a un presidente, Alejandro Yamatei, también que está en un proceso eh, de eh, ataque sistemático a eh, la endeble institucionalidad judicial de ese país. En en Guatemala lo que hemos pasado ha sido que es un país gobernado por una una élite conservadora agrícola tradicional a el crimen organizado, básicamente. Entonces, eh, vea qué interesante, ahora que se hizo la cumbre de las Américas en Guatemala, en Los Ángeles, no fue no fue invitado Daniel Ortega obviamente, pero tampoco fue ni Nayib Bukele, tampoco fue Alejandro Yamatei tampoco fue Xiomara Castro eh, de los cinco países centroamericanos el único presidente presente fue eh, Rodrigo Chávez ahora, si le sumamos eh, Panamá, Panamá está viviendo una fuerte crisis en este momento lleva dos semanas de protestas como no se han visto en décadas en ese país por corrupción, por el alto costo de vida 
eh, Cortizo, el presidente, está enfermo, está sometiéndose a un tratamiento de cáncer, eh, eso por supuesto que eh, mina su, su, su presencia al mando del, del poder ejecutivo. Entonces tenemos un vecindario bastante complicado y, y bueno, este, no envidio a las autoridades costarricenses para tener que lidiar con los vecinos que tenemos y la situación que están viviendo en este momento. Juan Carlos Hidalgo, analista político esta mañana en Pulso Empresarial estamos conversando en esta primera parte de temas de abordaje internacional eh, que son hoy eh, luz de foco o sea donde hay que poner realmente el foco para ver lo que ocurre y donde son trascendentales a veces a uno le dicen pero lo que pasa tal vez en en, en Turquía ¿no? no tiene relevancia y resulta ser que aquí nosotros estamos importando cualquier cantidad de productos de Turquía y si tiene mucha relevancia y así con, con otros temas Fondo Monetario Internacional, Juan Carlos comportamientos en América Latina interesantes, principalmente lo que he leído es el caso de, de Argentina eh, y todos los movimientos políticos que ha tenido Argentina en tan corto plazo Tan es así que leía una, una columna en el Clarín de uno de, de los eh, que fuera eh, político, por lo menos decía ahí en su, en su columna, que la leí, que decía, ya no saben ni a, ni a quién poner ni a quién quitar. Eh, y la columna lo que hablaba es que de todos han venido opinando en, en el gobierno de lo que dicen es que es de, de Cristina Fernández, ¿verdad? No de, de, del actual presidente. Eh, ¿qué, qué, qué genera, vamos a ver, esto podría generar algo que repercute o que pueda repercutir en negociaciones con Fondo Monetario Internacional o que hay que tener en cuenta cuando se negocia con el Fondo Monetario Internacional bueno, el tema es en Argentina es <ríe> no sé si has oído Nielsen ese dicho que cuando uno le debe un millón de dólares ¿cómo es? cuando uno le debe 100 mil dólares al banco, el problema el problema es de uno, pero si cuando uno le debe eh, 10 millones de dólares al banco, el problema es del banco, ¿verdad? Eh, en ese caso, el Fondo Monetario se encuentra en una situación similar. Eh, creo que el monto de, de, que le debe Argentina al fondo es de 45 mil millones eh, de dólares, que fue el paquete de rescate más grande que ha dado el, el fondo eh, en su historia. Entonces, ahora el fondo es el que tiene el problema, no Argentina. El fondo tiene que acomodarse Argentina y el último acuerdo que hizo el fondo con Argentina fue bastante acomodaticio eh, no fue el, el, los, los acuerdos de antaño en donde incluso aquella imagen famosa cuando en la crisis asiática del 97 se ve a este, el dictador de ese momento de, de Indonesia eh, Suharto que tenía 40 años de ser dictador en, 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 en Indonesia sentado firmando el acuerdo y de pie a la par el representante del Fondo Monetario Internacional viéndolo verdad que fue como una imagen muy simbólica del poder que tenía el Fondo Monetario hasta de sentar y hacer capitular a dictadores pues bueno en este esos tiempos ya se, ya no están ahora tenemos un fondo que es bastante comodaticio y en el caso de eh, Argentina llegó un acuerdo que le permitía mucha laxitud a Argentina eh, para hacer pagos, para seguir gastando a manos llenas y demás pero incluso ese acuerdo tan laxo fue criticado por Cristina Fernández y sus aliados dentro del gobierno argentino y bueno, vemos que Martín Guzmán que era el ministro de finanzas eh, de Alberto Fernández, eh, renunció hace poco más de una semana eh, en lo que es una evidente pugna de poder entre Alberto Fernández y el ala kirchnerista el ala de Cristina, eh, que es mucho más radical 
y es por eso que entonces hay mucha incertidumbre en este momento de cuál va a ser el rumbo de Argentina en los próximos años de cara a las elecciones eh, de, del próximo año prácticamente, que es el 2023 eh, pero parece que Cristina está ganando el pulso a lo interno de ese, ese gobierno en el caso nuestro eh, es claro que el fondo envió un mensaje bastante claro que fue después de la, de la elección diciendo mira, la agenda de impuestos que venía contemplada en la negociación que se había hecho el año pasado ya no es necesaria ya no es necesario el impuesto a las casas de lujo que no era un impuesto a las casas de lujo era un impuesto a las casas de, a las casas de clase media ya no es necesario el impuesto a las loterías etcétera, etcétera, con solo las medidas de contención del gasto, estamos bien sin embargo, el gobierno está enviando, el actual gobierno la administración Chávez está enviando señales mixtas en materia de gasto muy bueno el hecho de que haya vetado la ley que eximía a Procomer de la regla fiscal, fue una de las primeras medidas que tomó la administración Chávez que fue una medida contundente, porque los proyectos para eximir instituciones de la regla fiscal estaban haciendo fila en la asamblea legislativa con eso el gobierno de Chávez básicamente dijo, ni se les ocurra vamos a cumplir la regla fiscal sin embargo, hizo vía decreto vía interpretación del reglamento un cambio que no es nada, que no es poca cosa en cuanto a cómo se calcula la regla fiscal, la Contraloría ha sido contundente en que para calcular el gasto, eh, el gasto eh, de, de las instituciones y el gobierno, se debe tomar en cuenta el gasto ejecutado, no el gasto presupuestado, pues bueno la administración Chávez mediante el reglamento dijo no, de ahora en adelante vamos a elaborar los presupuestos en base al gasto presupuestado y no al gasto ejecutado lo cual, dado el nivel de su ejecución que existe siempre en la, en la función pública, en el sector público costarricense, eso significa que el gobierno va a poder aumentar el gasto en aproximadamente 400 mil millones de colones al año y esto es una señal eh, preocupante, ya veníamos con una trayectoria a la baja en el nivel de deuda como porcentaje del PIB, el 2021 fue el año pico, eh, pero si eh, de repente el gobierno empieza a gastar más, pues bueno, entonces los compromisos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional no se van a lograr y vamos entonces a volver a poner sobre la agenda una agenda probablemente de impuestos que contradice las promesas de campaña de Rodrigo Chávez. Vamos a hacer una pausa para conversar con Juan Carlos Hidalgo en la segunda parte de Costa Rica. Ya fuimos al extranjero. Vamos a hablar de, de Costa Rica. ¿Qué apuntes, eh, qué anotaciones, análisis está haciendo Juan Carlos del comportamiento de la política liderada eh, hoy en el gobierno por el presidente Rodrigo Chávez y el, también de otros eh, asuntos importantes? Hacemos una, eh, un breve corte y nos conectamos para eh, seguir con Juan Carlos Hidalgo aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. 
No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa Que importa Amplify Radio La voz de una generación Pulso Empresarial Por Amplify Radio 95.5 Retomamos la conversación con Juan Carlos Hidalgo, analista político Juan Carlos Costa Rica tuvo un cambio de mando en todo sentido de la palabra, con una corriente política sí, se llama corriente política Juan Carlos, para, para estar cor- sí, se dice así es una corriente política claramente es un o, estilo o, muy marcado de, de gobernanza, de liderazgo que no hemos visto en otros países o sea, las, las características son muy claras y son y es un denominador común eh, con lo que hemos visto en otras latitudes Perfecto, entonces voy a seguir llamándolo una corriente política que eh, hoy en la mañana he escuchado a una persona que me decía es una corriente política demasiado populista o se está convirtiendo en demasiado populista es un poco lo, lo que escuchaba de, de esta persona y en y lo que ha pasado eh, nos ha tendido a algunos a um, ir eh, teniendo algunas anotaciones de, de esta política nueva de esta forma o forma o fórmula que ha implementado la cabeza que es Rodrigo Chávez, el actual presidente de la república. Puntos importantes, Juan Carlos, que podamos eh, tener de tu de tu lectura. Bueno, eh, soy honesto, hasta hace una semana yo venía optimista, Eh, el rumbo que venía teniendo este gobierno eh, creo que se estaban tomando decisiones eh, importantes que estaban apuntalando la confianza de los actores económicos de este país eh, el tema del aguacate por ejemplo que es un tema que no es poco la gente que lo trivializa y dice, Ay, es que de repente cuántos qué tan importante es tener eh, aguacates en, en la mesa de los costarricenses bueno ese esa disputa del aguacate nos, nos, nos compró nuestra primera derrota en eh, en el organismo mundial de de comercio a manos de de México, eh, lo cual no es poca cosa. Eh, El tema del arroz, eh, la liberalización del arroz, la reducción del arancel, que es una gran noticia para los consumidores más pobres del país, 
eh, el tema de eh, devolver la frecuencia 5G para que se empiecen a desarrollar eh, con el ICE, sacar el CENSE del ICE eh, también, es otra, otra medida muy importante para la reducción eh, de tarifas eh, en fin, se, se llama eh, apertura, eh, de, eh, medidas de regulación, de simplificación de trámites, etcétera entonces, eh, el apoyo al, al tema de las jornadas 4.3, que todavía está por, por aprobarse Eh, pero yo venía eh, satisfecho por las señales que se venían eh, dando Sie- siempre había señales preocupantes cosas que no me gustaban por ejemplo esa existencia de un subsidio de los autobuseros pero haciendo las sumas y restas eh, el balance era positivo eh, sin embargo bueno viene este episodio del parque viva que me ha dejado un sabor muy amargo en la boca porque ya entonces si sí estamos viendo una señal eh, preocupante del estilo de gobierno de la administración Chávez eh, claramente es una sacada de clavo eh, con el Grupo Nación eh, nada más hay que repasar eh, los hechos eh, Rodrigo Sá Chávez saca a relucir el tema de los bonos que este, la Caja Costarricense de Seguro Social le compró al Grupo Nación eh, y hubo bonos que se han estado pagando eh, puntualmente una tasa de interés del 8% que es una tasa de interés bastante buena eh, y que están proyectados a expirar hasta el 2024, 2025 si bien recuerdo eh, Rodrigo Chávez empieza a cuestionar la capacidad de pago que tiene el Grupo Nación de poder hacerle frente al pago del principal eventualmente cuando esos bonos expiren Grupo Nación sale diciendo ya tenemos el 71% de la plata lista para pagar esos bonos a dos años, tres años de que, de que venzan pero aún así tenemos activos que pueden hacer frente eventualmente a esos bonos y menciona el Parque Viva el Parque Viva, que también es un activo que le brinda un flujo de caja importante al Grupo Nación para mantener su operación periodística, que es una operación deficitaria. Pues bueno, resulta que en esa misma semana que hay ese intercambio, el gobierno ordena el cierre del Parque Viva, en una cronología muy apretada. O sea, un martes a mediodía se recibe una denuncia anónima y 50 horas después ya se había cerrado el parque, habiendo pasado por inspecciones eh, Eh, y, y informes eh, precipitados, etcétera, etcétera entonces eh, esto me preocupa muchísimo porque parece que sí tenemos un gobierno con una vocación de sacarse el clavo yo creo que a la prensa se le ha ido la mano en la manera en que ha cubierto este gobierno y de hecho en mi programa radial eh, de frente que se transmite todos los lunes a las 2 de la tarde en 89.1, el primer programa radial mi primer editorial fue para decir, prensa bájenle un par de rayitas a la cobertura que están haciéndole al gobierno porque se les está yendo la mano y la gente les está perdiendo el respeto, la gente, están perdiendo la credibilidad ante la opinión pública por la manera tan tergiversada que en algunas cosas están eh, cubriendo del gobierno de Rodrigo Chávez y cuando, y si este gobierno en verdad tiene la vocación luego de tomar represalias no van a tener el apoyo de la opinión pública cuando llegue ese momento, bueno resulta que ya está llegando, el gobierno está tomando represalias que no comparto en lo absoluto y que es lo que ocurre en la opinión pública la opinión pública está cerrando filas detrás del gobierno, llamando a la prensa canalla y un montón de cosas y eso para mí es un es un desarrollo de eventos eh, que es muy preocupante Juan Carlos en esta, en esta línea y, y, y el otro día también 
una persona decía, hoy es que cualquiera tiene un programa o cualquiera abre micrófono y hay que tener mucho cuidado con eso, de tener un, un micrófono en, en periodismo se dice que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que investigar, por lo menos en, en las aulas así los profesores que yo tuve me lo repasaban una y otra vez y quienes estamos enfrente de una cámara de un micrófono debemos de pensar eh, todo ese efecto que se tiene porque no es hablarle al entrevistado sino es después el repaso que se da y con la tecnología eso se sobredimensiona aún más y la penetración es más fuerte ¿Te, te ha surgido te ha surgido el pensamiento de es una tendencia ¿O es una corriente política que otros puedan tomar después de cuatro años? ¿O es una corriente política de cuatro años nada más? Muy temprano para, para sacar conclusiones, eh, creo que hay una particularidad que hay que tomar en cuenta y es el carácter del presidente. Es un carácter muy particular. <ríe> es un carácter que no es fácilmente replicable. O sea, yo no veo una figura política allá afuera que de la noche a la mañana diga, bueno, voy a empezar a comportarme como el Rodrigo Chávez. Eh, él ha logrado una conexión importante con un sector del electorado que lo apoya ciegamente en este momento. Eh, yo creo que eh, alguna gente lo describe como el macho alfa, ¿verdad? El lomo plateado. Eso no es algo que es fácilmente replicable, eh, pero a la gente le gusta ese, esa proyección de autoridad que en este momento está dando el presidente de la república yo por lo menos así lo veo en los comentarios que yo tengo en la calle con la gente con cada vez que me monto en un Uber lo veo en el chat de mis compañeros del colegio, hay mucha gente que está fascinada porque entonces tenemos un presidente que proyecta autoridad pero no podemos confundir hinchazón con cordura una cosa es proyectar autoridad y ya otra cosa es proyectar matonismo y sí, en algunas cosas yo creo que el presidente proyecta autoridad y en buena hora por ejemplo eso de decir me ponen esos puentes en San Carlos en una semana o, 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 o vamos a ver las consecuencias, pues me gusta eso pero ya cuando agarra ese, eso y lo convierte en matonismo contra la gente que lo critica eh, y tomando represalias usando el aparato discrecional del Estado para tomar represalias contra la gente que lo critica, ya eso es preocupante vea, Nielsen, vivimos en un país con un sinnúmero de leyes, regulaciones, ordenanzas, mandatos, decretos, reglamentos que hacen casi que imposible que uno siempre esté 100% en orden con la ley. En alguna cosita, uno siempre está fuera de la ley. Alguien que se atrasó con el, con el pago de algo, alguien que no, no renovó a tiempo la patente, alguien que no debe plata a la caja, etcétera, etcétera. O sea, es tanto el nivel de, de acoso regulatorio en el país que la mayoría de nosotros en alguna cosa estamos fuera de la ley. Entonces, eso le da poder a la gente que ostenta el poder para eventualmente ponerse detrás y sacarse el clavo con la gente que lo critica y eso es lo preocupante en el caso particular del parque viva sí hay una situación parece anómala de que una un recinto que realizara eventos masivos tuviese una calle de acceso que no se presta para eventos masivos entonces parece que ahí había una situación que había que corregir definitivamente no parece hay una situación que hay que corregir y no sabemos exactamente 
eh, en qué términos estaban las gestiones entre el Grupo Nación y las autoridades para corregir esa situación. Pero bueno, vemos que entonces el gobierno de una manera muy quirúrgica se aprovechó de esa situación para castigar a un crítico del gobierno. Y así como lo hizo con el Grupo Nación, lo puede hacer con cualquier otra persona que no renovó la patente, que debe alguna platica por aquí a la caja, que debe alguna plata por allá a alguna otra institución y que por lo tanto está expuesto a represalias. Se han dado ahí algunas cosas también y movimientos, digamos, por ejemplo, lo de Riteve, el tema de un poco el cambio o lo que la ministra de educación ha ventilado de cómo se ha estado manejando el ministerio interno de algunas anomalías, algunas eh, situaciones que a ella en lo particular no no le gusta, no la no siente la, la comodidad. La ministra de salud que ha salido en su momento, eh, no sé, te acuerdas del tema del, del cubrebocas o tapabocas, ¿Verdad? De lo de la vacuna, luego para atrás, o sea, esas, esas señales, eh, por, por decir eh, nada más algunas, lo del planteamiento de eh, la, la visión y la estrategia del Banco Central, que después salía eh, el presidente diciendo una historia, y luego el presidente del Banco Central le dice, no, no, señor presidente, le corrijo. O sea, esas cosas, eh, creo que es en, en un acomodo de, de casa, en un acomodo familia que se tienen que dar. Eh, ¿Arman o no? ¿O es digamos algo que debemos de tener eh, siempre muy muy claro muy oportuno cómo se mira Juan Carlos eh, quizá llegando a, a unos 100 días eh, y avanzando también eh, el gobierno en, en su en su política verdad yo, yo doy el beneficio de los primeros 100 días eh, obviamente hay un acomodo y hay gente que no está acostumbrada o sea hay mucho hay mucho tecnócrata en posiciones de liderazgo en las instituciones gente que no tiene muñequeo político y se lo dice a alguien que por muchos años pasó criticando a los políticos desde largo y ahora se metió en política y ha descubierto que el muñequeo político no es poca cosa, o sea, se requiere muñequeo político para lidiar con eh, burocracias, para liderar con egos para liderar con vanidades etcétera, etcétera, entonces no culpo a este, funcionarios jerarcas de este gobierno que estén en un proceso de acomodo sí hay que señalar, eso no significa que tampoco uno no pueda señalar cosas que hay que corregir o cosas que no se debieron de haber hecho, por ejemplo, el presidente no debió haber salido a decir que las reservas del Banco Central no son suficientes eh, en momentos en que el tipo de cambio está aumentando, puesto que entonces eso este, genera pánico en los actores económicos y puede generar una corrida sobre el tipo de cambio, que es muy peligroso dado el hecho de que tanta gente está endeudada en dólares teniendo ingresos en colores entonces hay que ir señalando, ir haciendo señalamientos señor presidente, eso no es eh, apropiado lo que usted hizo y por su parte requiere que los actores políticos, los jerarcas tengan la humildad para recibir esas críticas y apechugarlas y que el presidente diga, mira, sí es cierto y bueno, tienen, tienen razón este, tal vez no debía haber dicho eso pero bueno, vemos que tal vez esa es la parte que esté pues, eh, faltando ahí. Eh, el presidente está proyectando arrogancia, eh, no acepta las críticas, todas las críticas las ve como un ataque personal eh, y creo que esa es la parte que tal vez hay que corregir, tal vez por el hecho, nuevamente, de que tenemos medios de comunicación que han hecho, se les ha ido la mano con la manera en que critican a, al gobierno, ¿verdad? No han hecho críticas constructivas, son críticas destructivas, y entonces en esta guerra que tenemos desatada entre poder ejecutivo 
y algunos medios de comunicación, creo yo que entonces estamos perdiendo la civilidad eh, del tono que deberíamos de mantener en donde sí se pueden hacer críticas constructivas y el Poder Ejecutivo las puede recibir de buena manera Juan Carlos si tuvieras que escribir un libro ¿qué título le pondrías a ese libro hoy? <risa> porque en Washington conocía a, a un exministro de finanzas de Juan Manuel Santos Juan Carlos Echeverry, que eh, ahora vi que se lanzó para presidente de Colombia, no pasó de las primarias, eh, pero entonces escribió un libro sobre su eh, paso por la política y le puso un año de soledad, en lugar de 100 años de soledad, ¿verdad? Yo le pondría al mío tal vez eh, dos años de soledad, eh, que sería como contar un poco el, el, la experiencia que tuve en estos últimos dos años de meterme eh, en política, ¿verdad? Y todas las lecciones que aprendí. Pero bueno, eso, eso más que nada sería como un ejercicio de catarsis. Eh, no creo que sería un ejercicio productivo en lo absoluto. Eh, más, más bien me interesa en este momento, eh, y es un proyecto que sí estoy considerando seriamente, escribir un libro que es sobre la visión país para el 2030. Eh, ya tenemos un gobierno que va a estar aquí hasta el 2026, ¿verdad? Que entonces va a salir casi que ya pasada la mitad de la década. Pero este país carece de visión de mediano y largo plazo no tenemos, y eso lo dice el expresidente del Banco Central en una entrevista ayer en La Nación don Eduardo Lizano yo creo que Costa Rica dadas las tendencias globales que antes comentábamos especialmente el desacoplamiento entre la China y Occidente en materia económica debe apostarle a convertirse en una zona franca en las Américas eh, tenemos un posicionamiento geográfico envidiable ya tenemos un régimen exitosísimo de zonas francas que hace que según Invest Monitor que es una publicación eh, británica por segundo año consecutivo Costa Rica se posiciona número uno en el ranking de atracción de inversión extranjera como proporción del tamaño de su economía eh, o sea golpeamos muy por arriba de la cintura en materia de inversión eh, pero con el, con el problema de que tenemos una economía dual eh, eh, ¿qué significa una economía dual? que sí tenemos este régimen de zonas francas que está volando, que con tasas de crecimiento anual del 11%, que en del 2016 al 2020 generó 9 de cada 10 empleos formales creados en el país, pero que solo representa el 8% de la economía, mientras que el 92% restante, que no es zona franca, tiene altísimos niveles de desocupación, de informalidad, el crecimiento económico está estancado, eh, y tiene muchísimos problemas estructurales entonces yo quiero escribir un libro sobre cómo debemos unir esos dos regímenes y hacer más Costa Rica a todo el país más similar al régimen especial que al régimen definitivo como se le llama al resto de la economía, siguiendo los pasos de una economía que también en los años 80 experimentaba una situación similar a la que tiene Costa Rica hoy que es Irlanda tenía un régimen de zona franca muy competitivo pero el resto de la economía estaba hecha leña pues bueno, ellos lo que hicieron fue hacer toda Irlanda una zona franca y pasaron de ser el tercer país más pobre de Europa Occidental al segundo país más rico de Europa Occidental en cuestión de 15 años estoy segurísimo que Costa Rica podría replicar esa, esa experiencia si nosotros nos embarcamos en un proceso agresivo de reformas estructurales que son reformas estructurales que ya han sido planteadas a lo largo de los años, no, no hay que inventar el agua tibia Juan Carlos, a cierre, nos vamos a fin de semana ¿Algún libro que nos pueda recomendar de esta biblioteca tan grande que estoy viendo a tu espalda? Pero de, de lo que te encante, eh, ¿habrá algún libro, algún texto 
algo que uno pueda repasar a fin de semana y que que, que de pronto eh, ah. bueno, este librito me lo leí eh, el año pasado es de Richard Sharma es uno, un economista indio eh, que creo yo que es, está entre los economistas más top en este momento del planeta este se llama 10 reglas para naciones exitosas eh, y este, es un librito muy corto que se lee rápido este, en donde repasa como lo dice el título 10 eh, reglas que tienen que tener este, países muy, muy basado en evidencia empírica verdad aquí no hay teoría de nada Sharma es un economista eh, que le gustan los datos duros este, y él repasa entonces 10 tendencias en materia de población política, desigualdad poder del Estado geografía, inversión, inflación moneda eh, deuda y expectativas eh, son las 10 lecciones las 10 reglas que él eh, analiza y uno cuando lee este libro pucha qué frustrante Nielsen, porque uno dice de todas las condiciones, porque hay algunos países que están condenados por su geografía países en acceso a, este, a océanos países que están en zonas de conflicto o son países que por ejemplo enfermedades eh, Sí, o sea, con, 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 con climas eh, bastante eh, inhóspitos, terribles, etcétera. Costa Rica la tiene picando frente al marco por ubicación geográfica, por su clima, por su estabilidad institucional, por su imagen de país verde, que tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero bien, nos hemos construido una imagen de país verde. Vea, uno va a cualquier parte del mundo y uno dice que es de Costa Rica y la reacción siempre es positiva. O sea, somos un país que tiene una marca buenísima. Pero, si nosotros, pero hemos fallado un aspecto fundamental que es la competitividad de la economía, tenemos impuestos altos tenemos las cargas sociales más altas de la OCDE tenemos este, eh, una, niveles de competencia bajísimos, regulaciones asfixiantes, etcétera, son cosas que pueden corregirse, a diferencia de la geografía, a diferencia del clima, son cosas que podemos trabajar, si nosotros trabajáramos esos aspectos nosotros estamos para dispararnos en niveles de desarrollo con respecto no solo al continente, no solo a la región, sino al mundo. Entonces, este, este librito es el que recomendaría para lectura de fin de semana. Diez ya lo, lecciones ya lo apunté. para naciones exitosas de Richie Charma. Juan Carlos, te deseo lo mejor. Gracias por compartir con nosotros. Un placer, Nielsen, y estamos siempre a la orden. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, con nosotros. A ustedes las gracias. Nos encontramos el lunes al ser las 11 en punto. Antes, el domingo en televisión. Eh, Pulso Empresarial a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga. El lunes a las 12 nos encontramos aquí en Amplify, la voz de una generación. Pura vida. Chao. Gracias. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción. Cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 